0: Estamos no ar com mais um Rock Beer e nessa semana nós vamos ter um convidado sensacional para vocês, bairristas aqui de Santo André. Eu trouxe um convidado da cidade de Santo André, né? Ah, mas vocês vão ficar curiosos até eu apresentá-lo. A gente vai ter a história da cerveja com o nosso grande mestre Caro Preso, e a gente vai falar de cerveja de Santo André, a gente vai falar das cervejas produzidas pela cervejaria de Santo André, a gente vai falar do que está acontecendo em Santo André em matéria de cerveja que eu sei que ela é uma pessoa extremamente antenada e muito rock and roll pra você e a gente vai começar com uma musiquinha que eu escolhi a dedo pra vocês que é com Santana Townsend Lover Tour Estamos de volta e espero que vocês tenham gostado, eu escolhi essa música porque assim, eu acho o Santana um, um guitarrista sensacional, o Frank Zappa era um grande fã de Santana, admirava a técnica do Santana, então é um guitarrista que eu respeito muito, mas vamos deixar de delongas e vamos ao nosso convidado, Marcelo Ribeiro da cervejaria Suméria de Santo André, Marcelo, se apresente, fala da sua cervejaria é, eu sei que você é um dos idealizadores do movimento cervejeiro lá da região, não
1: é? Oito estou exagerando? Não, tem bastante, tem bastante gente por lá. Mas o importante é que eu também sou São André, será e... cidade?
2: Então
1: já que a gente está falando de Santo André, né? Então, vou, vamos fazer André... um barulhinho? Vamos <risos> fazer barulhinho? Opa! Vamos, vamos, fazer abrir, barulhinho? vamos abrir, a cerveja, vamos tomar uma cervejinha, claro. Isso é importante para que a gente é para molhar palavras e ficar molhar, mais legal. Molhar, molhar, a boca, né? Molhar a língua. Não, Então, é. A Suméria nasceu né, em Santo André né, e também como, como toda a boa cerveja artesanal, caseira, feito na panelinha em casa, né? a gente começou a fazer no, na boa e velha panelinha e claro, né, é, isso foi se desenvolvendo, né, os amigos se interessando. A gente acabou fazendo uma quantidade aí boa, todo mundo gostando, a coisa foi evoluindo, acabou, acabamos vendendo um pouco mais e a coisa foi ganhando corpo, né? De tal maneira que a gente conseguiu é, estabelecer um, um corpo comercial da cerveja, começamos a fazer, não, tínhamos, não temos fábrica, né? Somos uma cervejaria cigana, começamos a, a fazer em uma fábrica de terceiros, né? E nos estabelecemos, estabelecemos assim em Santo André, desde 2014. Vocês têm um bar lá, né? A gente tinha um bar. Ah, né? não tem mais. A gente fechou o bar. A operação de bar e, e, e de produção de cerveja ela se tornou um pouquinho complexa pra gente. Legal. Então a gente acabou vendendo o bar, achou melhor, é mais prudente tocar só a operação de cerveja. Ficou, ficou mais claro pra gente que a gente tem que ter um foco muito mais mais claro, na marca, se dedicar muito mais. Né? Vocês Quantos sócios vocês são hoje? Hoje, é, só estou em dois sócios. Né? Dois sócios. É, eu e a minha esposa. Ah, Paraná, tá. Exatamente. Porque você tinha, você tinha é, um outro Marcelo, é, né? nós, é, nós, tínhamos, nós éramos em três sócios, tá. aí a gente acabou é, se desentendendo da sociedade e acabamos separando. Né? E você ficou com a parte aí de. Aí eu fiquei com a parte de todos os sócios. E hoje você produz na Lund? Nós, eu produzo na Lund né? A, a, a maior parte do, dos nossos produtos são feitos na Lund, mas produzem outras, em outras fábricas também Ah né? é? Sério? Já fiz outras, em outras fábricas Nós produzimos é, em Goiás, na cervejaria Claro
3: Ô oh, louco, é, Goiás? Nós
1: fizemos uma cerveja colaborativa em Goiás Ah tá, uma, uma cerveja bem interessante, tá. uma Rocha Império Stout A gente fez também uma cerveja é, é, colaborativa também, uma APA em socorro na quinta do malte e eu produzo também em atibaia na cervejaria los compadres uma berliner Weiss. Tá. A, mai a maioria dos lotes eu são conheci, feitos eu lá o o no é, da, da los compadres los, los compadres Lula. é uma cervejaria bem bacana uma cervejaria pequena para determinados lotes é bem interessante
0: e, e, e como que você tá como que você vê hoje a a, a a distribuição de cerveja que é o que é uma coisa que eu acabo tocando nesse assunto para todo o meu convidado, porque é, 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 o, é o grande gargalo da, da cervejaria pequena, né? que é a distribuição. Você não tem uma gama de vendedores enormes que está aí batendo de porta em porta, oferecendo para o Boteco do Zé, para o Boteco do João, né? que é um, é um grande problema, né? a cervejaria acaba ficando nos pequenos grandes, no, nas, nas lojas de cerveja que às vezes não é suficiente para escoar a sua produção. Né?
1: É, a distribuição tanto de cerveja como qualquer outro produto é o, é o cerne da questão. Né? Você tem que ter uma, uma distribuição muito bem clara, muito bem organizada para que você tenha o seu produto chegando né, no, no maior número de pontos de vendas para que isso seja escoado para o maior número de clientes, né? Isso é um grande problema hoje, porque a gente, a gente tem um país que é um continente, né? É, opa. Então, sem contar que não é fácil você entregar o seu produto para uma grande, grande distância, grande localidade do país e você tem uma demanda né, nesse continente chamado Brasil muito grande, você tem ainda um outro entrave, acho que é um entrave muito pior que a a distribuição, porque a distribuição você, né, a logística de distribuição você consegue até resolver, mas você tem um grande problema chamado impostos, né, a nossa carga é, tributária. Né, então você tem um problema muito sério aí, né, principalmente na, na parte de, de substituição tributária, né, para você vender para fora do, do estado de São Paulo. Né, então isso é terrível. Mas você vive simples. Não, mas a subção tributária não está. Ah não, não entrou nesse <risos> não, entrou, não Ela continua existindo. Né tá no simples, diminuiu a carga tributária é, vertiginosamente, bem, mas o vender para fora do estado ainda permanece, Aquela a crenção tributária que é uma pauada, né, antecipada, né? então você imagina, você tem que calcular um imposto muito alto, recolher, antes de vender, antes do cliente de, de pagar, se pagar, então olha o risco danado que Entendi. tem por aí, Entendi. então eu ainda acho que o grande problema da, além da distribuição da é a nossa carga tributária, você tem aí sérios problemas para distribuir, tem, mas você tem demanda, tem um continente muito grande para vender, tem um potencial de, de, de venda muito grande no país, só que ainda você tem entraves muito, muito grandes aí.
0: O pessoal diz que o Nordeste hoje é um dos maiores consumidores quando chega a cerveja lá, porque o Nordeste é, é, ele sofre de um mal de das coisas não chegarem lá. né? E, e para chegar no Nordeste é um, um absurdo, né? Uma cerveja que você vende aqui a R$18,00 lá chegaria a
1: R$35,00, R$36,00, né? É, você tem um custo muito alto da logística e você tem o um custo da, da, dos impostos da substância tributária. Mas a logística você consegue, né? De, com uma série de, de planejamentos, aí você consegue diminuir custos e fazer com que esses valores sejam... É bem melhores, agora o imposto você não consegue imposto não, não, tem não tem jeito, jeito. Então, é, fica inviável né eu, hoje eu estou muito focado na, em vendas no estado de São Paulo tá. principalmente na região da grande São Paulo né? tá. porque o risco é menor né? a operação se torna muito mais simples
2: em todos os sentidos né?
1: e o risco é muito, muito mais tranquilo, mas eu vendo pra, ainda vendo para Minas, vendo para o Paraná vendo para o Rio Grande do Sul vendo para para o Distrito Federal, mas eu não me arrisco a vender para o Nordeste. São estados aí muito complexos. Manaus também eu não vendo, já tenho demanda. A gente tem muita demanda, mas eu prefiro dar o passo de acordo com, com o claro. meu tamanho. É uma empresa muito pequena, né? tenho ainda um planejamento muito claro e a gente tem o pé muito forte, muito firme no chão para que a gente não, não saia vendendo, porque vender é fácil. Né? Agora você tem que ter aí é sustentabilidade disso
0: e, e, e como é que está o cenário de se, é, você conhece o cenário de Santo André de
1: cerveja de... é, e cresceu bem né hoje você tem você tem várias várias cervejarias lá né tem a Madalena né tem o, o... a Balma ainda existe quem a Balma Balma tem a Balma Balma inclusive ela ela cresceu né ela deu uma bela ampliada tem a Balma tá surgindo outras outras marcas né, então, tá, tá um cenário bem legal, eu acho que logo logo vai dar para fazer um, um, um polo, fest... polo é. tem Criar... marcas surgindo ainda que não, não, não tem ainda registro no mapa, uh, que estão nascendo, enfim tá, tá, tá bem interessante.
0: O, o, o espaço hoje para o cervejeiro é, é iniciante Enfren... o cervejeiro iniciante acaba enfrentando a concorrência dele mesmo, né? Porque hoje você tem um crescimento é, de mercado na ordem de pelo menos 20% é, por ano de, de, de novas cervejarias sendo registradas no mapa de um ano para o outro, de 2016 para 2017 foram acho que 37% de 2007, 2017 para 2018 foram 20%. E, e, e uma coisa que me preocupa nesses de, números todos é que isso pode virar um, uma jiboia comendo outra jiboia, né? Porque Olha, o é, número de consumidores ainda não cresceu nessa mesma... É
1: natural, é, é natural o crescimento desse mercado, né? É natural, porque você tem aí uma, uma concentração praticamente no monopólio, num tipo de produto... E isso mudou, né? Você tem agora um leque de,
2: de opções, de opções exato.
1: e é natural que você tenha aí uma, né, é, uma barreira de entrada muito baixa para você abrir uma, uma micro-cervejaria. Você tem uma barreira de entrada muito baixa, então é natural que. E vai cada vez mais cri cê, ser criado abrir pubs, novas plantas. Você não, não, é, não Agora, acha que vai pintar muito aventureiro nessa história aí? Já tem, isso tem, e acho que em qualquer segmento de mercado, não é só Uma segmento cerveja. Não, não é só o segmento de cerveja, em qualquer segmento de mercado. Você acha que vai acontecer tem, a mesma coisa que aconteceu com Principalmente que... que tenha barreiras de, de entrada baixa, como é um segmento de cerveja, como tantos outros. Né? Vai, criar no, vai ser criado novas, novas marcas e vai ficar no mercado quem efetivamente quem, se consolidar. Quem te... e, tá. Conseguir uhum. é, superar as, as dificuldades que o país tem, né? Vende, é, recolher imposto antecipadamente, <risos> antes do cliente pagar, lá na frente levou calote, não pagou, pagou imposto, enfim. Né? Todos os percalços que tem no país, né? Isso que, que faz. Né? Venda de varejo, né? Acho que quem não estiver preparado para vender no varejo também não consegue, não vai conseguir. Não estamos falando de vender para pão de açúcar, é para isso é para gente grande. Mas se você tem é, pequenos né, comércios, comércios então. varejistas que é importante você ter presença. Né? Eu vendo para varejos pequenos sim. e é importante estar tá nessa você, presente. Você nesse acha que você consegue chegar naquele mercadinho de bairro? Que aquele
0: sim, mercadinho? Sem dúvida.
1: Mercadinho que, se, de bairro, que seria
0: uma coisa dúvida. sensacional é, de acontecer, né? Chegar no mercadinho de, mercadinho bairro. de
1: bairro. Sem dúvida. É, esse, esse é um cliente potencial você ter preço para esse cara. Mas é que tá, o, o grande problema
0: da cerveja artesanal é que os custos são altos. Não dá para você ter um preço...
1: É, aí, é... aí acho que é onde o... Você, você teve tem, o Ronaldo você... aqui a semana passada conversando sobre isso. O Ronaldo, ele deve ter... Eu já conversei também várias vezes com ele... É onde ele 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 conversa muito claro sobre a cadeia de distribuição né? exato onde diminuir o, o fator atravessador né você exato, tem exato. você tem vários agentes inflacionando o produto né tá. então isso tem que ser tem que ser equacionado essa conta é, essa é a realidade para que o produto chegue mas mais mesmo, barato
0: mas mesmo assim mesmo assim <risos> você traz você traz uma cerveja de 330 ml seu... vai Vou pegar um Tipo de cerveja 330 ml é por, por, é por melhor que seja o seu preço. Você não vai conseguir vender a, a menos de 9 reais.
2: Tá. É... Hoje
1: você tem cerveja chegando no, no, nos pontos de venda a 5 reais, 6 reais. Cervejas boas, consumidor final: 6 reais. Pro, pro ponto não, de, venda. de venda. Vai ser vendido tá. no, a 40%, e, então, é isso, 40%. Mas, mas é vai no mas... bar a 100%.
3: Então,
1: no, no, então no... já tem, são preços bons Já começa a ter preços mais adequados Então, mas mesmo Ipaz, assim IPA, se, se você pegar uma Cervejas pessoa... boas, não são cervejas com 15 mil tipos de lúpulo tá, tá, tá lá, tá, Mas são cervejas tá. Ok, são cervejas interessantes Acho que tem, tem uma certa mudança assim de Então, mas para você chegar... A quantidade de fábricas mudando, a quantidade de matéria-prima, insumos, né? enfim, que tem aí no mercado, os custos baixam, é, tô, a tô carga sendo... tributária diminuindo, uma série de, de coisas acontecendo. A carga a tendência... tributária diminuiu é complicado. É, não, hein? diminuiu, porque nós acabamos de entrar no Simples. <risos> Sim, ah, diminuiu. Mas, mas a gente tem o um problema do, do, do. Diminuiu. O que acontece de problema é que a gente não consegue vender para outro, outro estado. Mas diminuiu. Nós, ca... nós saímos de 70% para 30%. que nós temos um problema nessa história toda, né, ah. que ninguém, ninguém gosta de conversar muito sobre esse assunto, que pô, não dá para baixar o custo. Realmente não dá para baixar o custo. Porque não caiu de 70% para 30%. Nós formalizamos o mercado, então ah. regularizou. Essa aqui é a realidade, né? mas os, as coisas estão se então vai chegar uma hora que a gente vai ter, ter condições mais, mais, muito mais tranquilas no mercado, isso é fato, não tem, é um caminho sem vão. Mas é que tá, uma
0: cerveja, pegando o teu raciocínio, uma cerveja que chega pro, pro, pro ponto de venda, fazer conta redonda, 7 reais, que ele trabalhe com 50%, o que não acontece, ela vai custar 11 reais. Para o consumidor final 11 reais, uma garrafa de 330ml Para o público que está muito fora do, 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 do mundo da cerveja Ele vai achar
1: um absurdo É porque... caro para um determinado segmento Do é, consumidor, exato. mas para outros segmento De consumidor É o é um preço adequado Concordo. Então você tem
0: segmentos De consumir. Então, Mas, é, mas você escolhe precisa claro. né? escolher Bem o seu PDV né? precisa escolher bem o seu PDV se você colocar no, num ponto de venda é, é, onde o, o público não tenha poder aquisitivo para pagar os 11 reais na garrafa de cerveja, esquece uma garrafa
1: pequena. Exatamente. Exatamente. Porque querendo ou não.. Não, o... você comentou, né? Está surgindo várias.. várias... É, fábricas e cobra comendo cobra né? eu acho que é, esse pessoal vai ter que se reinventar, porque não adianta todo mundo vir vender aqui em São Paulo tá. que é o que já está acontecendo, tá. porque é, já, já há comentários aí que você escuta que os estados estão é, meio que saturando de venda né? Então, tá. é, ou seja, vem vender onde? no maior mercado consumidor do país em é São, São Paulo. Paulo então o pessoal tem que se reinventar começar a exportar né? começar a... Ter, Coisas aí diferenciadas, se não complica. Vender para varejo, varejo uh, compra bem, pô. se você fecha um contrato aí com Walmart, sei lá, vamos supor, Walmart, sim, sim. 80 lojas de Walmart, cada loja compra, sei lá, cinco caixas, cada rota duas caixas de cada rota você, pô, é um então também, mas, né? mas então você que, tem que
0: né? você não tem o um problema do, do dos quem contatos? tem músculo
1: para isso eu não teria músculo para fazer isso agora uma fábrica que investiu blá blá blá, blá
0: não mas é você tem meia dúzia de, de fábricas que tem músculo para isso ah, hoje, não tem
1: né? meia dúzia de fábricas tem muita gente com muito dinheiro investindo aí assim
0: então mas eu
1: eu vejo as grandes né? cervejarias você pega cervejarias tem bastante gente de, investindo
2: montando
1: fábricas sólidas eu, ó,
0: eu não vejo dama, eu não vejo dama em grande supermercados, eu não vejo. É, é... A dama,
1: a dama, a bamberga, ela tem um posicionamento de mercado ok. Mas tá você bom? não, você tá não vê isso em mercados. Não vem acho que nem vê ver, porque eles têm um posicionamento de mercado deles adequado, tem. Tá bem tranquilo. E eles têm fôlego. Tem fôlego. Pra
0: segurar. Porque pelo que eu, pelo que eu vejo, o mercado. É diferente,
1: por exemplo. Ele te paga picado, é. né? Eles não, não, não quiseram fazer. É... É, produto para varejo para não né? é, é diferente da cara velha a cara velha não, é, não fez produto para varejo acabou, acabou acontecendo o que aconteceu Vende, focou venda no, no pão de açúcar, ocorreu o que ocorreu é. já é diferente da, da Blondine, a Blondine fez produto para varejo, tá vendendo muito bem para varejo é verdade. Né? Então, Bom,
2: agora é hora Cada da um nossa... tem
1: sua, seu negócio, seu segmento e negócio de mercado. Né? Agora é hora
0: da nossa musiquinha, vou pedir uma licencinha para você, Marcelo. É... Eu vou homenagear um, um, um amigo que gosta muito dessa banda, chama... Bom, eu vou tentar pronunciar o nome, porque é impronunciável o nome deles, mas eu acho que é uma coisa parecida com Corp Quilani, que é Tequila. Que vocês, eu peço que vocês prestem atenção porque eles falam de caipirinha brasileira, prestem atenção na letra da música. de volta. Eu espero que vocês tenham gostado de Copiclane, que é uma banda bem... Né? Eles cantam na língua deles, que eu ainda não descobri se é finlandês. Mas é sensacional. Né? Caipirinha! Brasil! Caipirinha! É muito legal isso. E, Marcelo, eu queria que você falasse da sua cerveja. Falasse um pouco do, do, do que você já criou. Você criou uma coisa sensacional, que era uma, uma cerveja com cambuci Que eu fui é... no lançamento... Nossa!
1: Que fantástica aquela cerveja. É, a, a gente tem duas cervejas de cambuci: uma, uma Vite Beer com cambuci, e uma Berliner Weiss com cambuci. A Vite Beer com Cambucia, inclusive, ela, ela ganhou medalha de ouro no Blumenau, no Festival de Cerveja. É, cambuci é o seguinte, né? É uma cerveja, ela tem duas, duas histórias legais aí. É, eu venho de, de família de pescadores e de... É, cachaceiros de cambuci, né? <risos> Meu, meus avós, meus tios, eles, eles, eles pegavam a cambuci, misturavam com açúcar e cachaça, deixavam curtir e virava um licorzão, virava, né? puta, ficava um negócio fantástico e botava num, num curotinho e levava para pescar, né? Quando ia pescar, levava a cachaça né? e era uma puta tradição na minha família, né? Então sempre Ficou esse negócio, né, Cambuci, e quando eu comecei a fazer cerveja, eu falei, porra, eu vou, um dia eu vou fazer uma porra de uma cerveja de Cambuci. É uma pena que, pô eu fiz a porra da cerveja de Cambuci e meu avô partiu dessa pra melhor e não conseguiu provar a minha, a minha cerveja viu? de Cambuci. Né? Só um Consigo. primo meu, né, um, é um, uns primos meus, eles, eles provaram e, puta, são mó fã da, minha, da cerveja de Cambuci, né, tanto a... A VIT como a, a Berliner. Né? Então, é, ela tem essa história familiar e, e Cambuci ela é a, é a fruta símbolo é, de Santo André. Né? Santo uhum. André, quando anexou Paranapiacaba é, é como cidade, né? Paranapiacaba era uma cidade, ela foi anexada para Santo André, unificou. É, a a Cambuci é uma fruta que ela não, ela não é cultivada, né? ela dá em represa. Claro. E ela é muito interessante porque ela, ela, ela é utilizada para que eles chamam de eh, economia criativa né, das pessoas, né, dos, dos moradores de, de determinadas localidades. Né? Então, mais focado em Mata Atlântica, Beira de Represa. Uh, então, nós estamos falando aí de, da região aqui de Grajaú, a região ali de, de Bertioga, toda essa parte ali do... Indo para o litoral norte né? Então a, a, a população usa essa, essas frutas nativas Que não são uhum. cultivadas Para fazer geleias, fazer uma série de subprodutos Para uh, ajudar na sua, né? no, no seu orçamento mensal, na sua economia né? Então isso é fortemente é, fomentado pelas prefeituras das regiões né? Salesópolis, toda essa área então é uma fruta símbolo de Santo André então, como, é que você pro, como é que você produziu? Você lavou você a fruta de que, de que maneira na cerveja? Na fervura? Cara, você, foi, você colocou na, na maturação? É, no, no, começo, no começo era um trauma porque a gente pegava a fruta, descascava passava no, no processador para pegar a, 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 polpa. a polpa então era um trauma pegar, sei lá, 30 quilos dessa fruta para 500 litros mais ou menos essa, essa é, a, é a conta, 30 kg para 500 litros né? E essa polpa a gente usa, usa no, no, na filtragem Então coloca no filtro e passa a cerveja e filtragem Como se fosse um dry hop, vamos tá. dizer assim né? Tá.
4: Dry hop é frio
1: Aí depois a gente conseguiu fornecer, cambuceu uma, uma, uma fruta complexa né? Daí depois a gente conseguiu um fornecedor da polpa e facilitou a vida tá. Mas o mesmo processo também vocês usam na filtragem. Na filtragem. Isso dá Viti. Aí na Berliner a gente coloca no tanque, deixa maturar a Berliner. Tranquilo. Vocês fazem, vocês fazem a Berliner com lactose ou com Não, ela.. A berliner ela, ela, é, ela é feita com.. com. É, é como fala? É... Fermento. Não, não, a gente não usa o.. Bactéria o, o com, é Bactéria láctea Com Bactéria láctea cara é... Caramba, Ketosauer, né? A gente deixa lá o um mosto azedar com bactéria láctea e depois fermenta normal. Matura e fermenta sem problema nenhum com o com, com fermento normal, né? E, e depois que ela estiver fermentada, a gente coloca, coloca a fruta. Então ficou bem, bem interessante. Eu imagino, eu realmente imagino
0: Eu lembro, eu lembro da Viti que era uma cerveja que era Assim, pra tomar de balde,
1: né? É, a, a Viti ela... ela é mais tranquila, né? É uma cerveja bem tranquila Quem gosta de Vite Beer, a gente usa como base A Vite Beer da, da própria cervejaria A Vite Beer da Lundia, né? Nós não reinventamos uma, uma receita Porque a no... originalmente a nossa, a nossa Cerveja de Cambuci Era era um Uma, ale, uma ale normal Com a Cambuci, né? Tá. e aí na, quando nós, nós chegamos na Lund e fizemos a nossa primeira receita que foi uma German, a segunda foi a, a de Cambuci aí o cervejeiro, o cervejeiro da Lund, o Evandro Zanin ele deu essa ideia, vamos usar uma Vite que vai ficar melhor, aí nós fizemos os testes tá, tinha a Vite da Lund pronta então a gente acabou usando a viti beer, é, é vit beer da Lund, a base é viti Beer da Lund, a, a Vite pega bem o sabor é. da fruta, né? É, a Vite deles é muito boa a cerveja Bem interessante E aí foi até hoje a cerveja ali foi, bem bacana E a Berliner, né? a cerveja mais recente Tem, tem um, um grau de acidez bem, bem tranquilo Não é aquela porrada não é não. Aquela porrada Tá bem, tá bem gostosa É uma pena que eu tô sem nenhum se Não é, perfeito, pra gente pra gente provar Acabei trazendo a cerveja do Inocentes aí Pra gente provar Ir pra Gente, é...
0: eu... Vou oferecer essa próxima música para as pessoas é, de mais idade como eu né que tem seus pais os seus avós que escutavam muito Nelson Gonçalves eu vou oferecer essa não é Nelson Gonçalves não se assustem, tá eu vou é, agora eu vou pedir para vocês escutarem bêbados habilidosos a volta do boêmio
5: Bo minha que me tens de regresso E suplicante te peço A minha nova inscrição
0: está de volta e espero que vocês tenham gostado essa versão de A Volta do Boêmio, do Nelson Gonçalves, que é um, um, um bolero, eu acho, eu não entendo muito essas coisas, mas acho que é um bolero, e de repente eles transformaram num tremendo blues, que ficou sensacional, e Marcelo, é, a gente abriu uma cerveja enquanto tava rolando a música lá, que, assim, eu tô embasbacado com a cerveja, né, o que, que é isso aqui que a gente está tomando?
1: Esse é, é um, um dos nossos carros chefes aí, cara, quando a gente não não tem ela aí nos festivais que a gente participa, tá? o pessoal costuma bater na gente. <risos> Se a gente não tem ela na torneira, essa é a nossa Ipa com Avelã. Né? Uma Ipa, com, é a Ipa avelã. com Avelã. No caso, esse é o rótulo que a gente fez para a banda Inocentes. Tá? Eles pediram para a gente fazer uma cerveja para eles, e né? a gente botou essa cerveja para comemorar o, os 37 anos de banda. Né? É uma Ipa tradicional, a mesma receita da Olivia Palito, mas tem a, a adição do, do Avelã, né? que dá esse, esse aroma, esse dulçor inicial de Avelã, sem ficar...
2: Enjoativo, né? nem ativo, nada, nossa, é nada,
1: né? E desaparece, desaparece rapidamente com o amargor da IPA, né? o fundo, fundo amargo, bem gostoso, né? bem, bem, bem bacana, hum. né? É, um, é uma cerveja hoje que vende bem. Né? Ela, ela é, hoje é o nosso carro-chefe, né? Ela é, é, tradicionalmente, ela é a nossa Angry Nuts, ela tem o rótulo do Angry Nuts, né? Que a gente tá. é, fez pequenas mudanças no, no, na lupulagem, bem perceptível, para rotular para o inocente, só para ter, vamos dizer uma diferença bem pequena, né, para fazer então, cerveja do Innocentes. Hoje eu trouxe aqui a, 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 o rato do Innocentes.
0: Falando em cervejas produzidas, você tem a Olivia e Palito, você tem a de Cabucir, é, sempre falo dessa do Innocentes, o que, é. que você tem mais? A né?
1: a Imperial, a Olivia e Palito, que é uma double India Pale Ale, a, a, a Burner Rice com Cabucir, uma American P.O.A., uma German Pilsen, né? Sério, vocês fazem tem uma Pilsen? Pilsen. É, eu, eu, faz tempo que eu não faço, mas tem uma German Pilsen bem legal, bem interessante Talvez eu vou fazer uma, uma mudança nela, deixar ela um pouquinho mais dupulada e voltar a ela, colocar ela em dar uma pequena mudança, fazer uma pequena mudança na, na recente, hum. e colocar ela em mim Tem uma Rush Empire Stout muito interessante com Jatobai Baru Opa. Essa ficou bem legal Nossa, cara. jatobá Jatobá e barulho Que a gente fez lá em Goiás Acho moraço. que a última vez que eu comi jatobá Eu era criança eu Acho que Sim. eu nem lembro mais do sabor do jatobá Cara, essa cerveja Ela, 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 ela é bem legal, cara Porque ela ficou com 11% de álcool Nossa Só que com corpo baixíssimo Eu não sei como que a gente conseguiu fazer isso Como assim? Álcool alto e corpo é, baixo não sei então, Mas ficou Ninguém acreditou Mas a gente mediu no aparelho lá, A cervejaria, claro que tá, tem, tá, tem uma tá. laboratória bem eficiente né? A gente mediu e 11% de álcool E na hora de beber, você sente. Beber um copo já fica bem legal né? E o jatobá ele, o barulho é, que, é, é amendoim, né? E o jatobá, ele te dá notas de banana passa, então, Sim. com malte torrado, a gente usou muito malte chocolate, né, muito, tá. malte torrado, ele, putz, deu um, um sabor bem legal na cerveja, ficou bem, bem bacana. A gente quer ver se a gente faz de novo agora no meio do ano. O inverno é uma cerveja bem, bem interessante, uma cerveja de sobremesa, de inverno, fantástico. É, que para acompanhar, assim, uma torta, um doce, um... Fantástico. Bem legal mesmo. Bem alcoólica. Não, eu imagino, né? imagina. E aí a gente tem uma cerveja inusitada, que a gente ganhou muita medalha com ela. Acho que eu tenho... Eu tenho uma... uma três medalhas em Blumenau, uma medalha no South Bear Cup e uma medalha no, na, no WBA. Naquele da Inglaterra. Que é uma cerveja estilo polonês, Grodzicki. É uma cerveja bem legal, que é, é, ela é um estilo polonês. É de malte é, defumado, de, de trigo, né? Então ela é uma cerveja com corpo baixíssimo, uma cerveja clarinha. Lembra um pouco a House Beer. É, mas muito, muito sutil, não, né? é bem diferente de uma Hush Beer, porque ela é muito, bem sutil esse, esse defumado, porque ah. ela é bem leve, bem refrescante, né? e ela é uma cerveja bem legal. Já tá vindo o um novo lote dela, e pra a gente colocar novamente ali. Né?
2: É, que sensacional. Essa é uma
1: cerveja legal também, bem diferente.
0: Sensacional, sensacional. São esses
1: os, os rotos que a gente mais tem, essa Groszysk, uhum. a India ainda a India Payway com a Avelã, a de Cambuci e a dobo India Ale né, que a gente vende com mais frequência. O, 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 como é que tá Santo André hoje é, é, em matéria de
0: bares cervejeiros, o que, que você tem a dizer tem, bastante, de... tem bastante, tem bastante, cresceu bastante muito, não cresceu?
1: Bar Acabei, acabou agora de abrir em um, São Bernardo um bar com 20 torneiras, né, inclusive tá com três torneiras minhas lá em São Bernardo, bem legal o bar. É, tem... Tá, tá crescendo. Pra ABC, que é, vamos dizer, que é atípico, né? Porque e a Figueiras? São Paulo é, é São Paulo. Como é que, como né? é que tá a Figueiras? Porque Não, a Figueiras, só... a Figueiras é... É, o, é o ponto no turno é, de Santo André. Figueiras era. é o ponto no turno, mas Figueiras é mais filho, aí né? Tá. É, é mais. É, você, é, é difícil de entrar é, ali, é, né? Figueiras é outra história. É, né? é, 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 um, é um público você tem mais diferente. área periférica. Né? Tá. É um público diferente é. que no... no, no... E tem um o né novo lá, que é a Democrata, que é a antiga Teodora. Né? Você lembra da Teodora em Santo André? Eu acho que sim. É, só acho que, que sim. é a mesma infraestrutura, mas tirou todo o equipamento da Teodora e montou né, o um novo equipamento. Um BrioPub bem legal, bem, bem bacana. Eles produzindo a própria cerveja? Produzindo a própria cerveja. Uma hum. proposta bem interessante. E, e como é que estão é tá vocês em Santo André? Né? Como é que, como é que... A gente vende bastante no ABC, tem vários pontos de venda no ABC nosso. É, eu foco muito no ABC e na Grande São Paulo. Né? A gente está com bastante presença. Não tem bar, bar próprio, a gente vende direto mesmo para a pessoa jurídica Alguma coisa para pessoa física Mas existe essa possibilidade? porque Não, um... hoje, hoje a gente, faz tempo que a gente já está planejando em abrir um, uma, uma planta cervejeira né E hoje, hum. hoje a gente está com um projeto para isso Já faz tempo que a gente tem um projeto né? E hoje a gente está... É, Mas gente, o brewpub
0: é, ou, ou realmente uma...
1: Tem, tem projeto para o Pub e tem projeto para uma planta também O Brew Pub sozinho, Suméria E tem também projeto para uma fábrica compartilhada Vamos ver qual dos dois aí vai, vai dar certo compartilhada é. é mas esse compartilhada não seria seria diferente de você chegar como fizeram o pessoal de minas nossa ideia é muito clara de montar uma fábrica no, é, em conjunto para uma linha de produto nova e essa e essa fábrica produzindo para as nossas marcas então, para não, oh, é. não ter problema de colisão é né? legal a gente não tem problema de ah, vamos dizer não, nós seríamos clientes dessa fábrica produzindo pilsen produzindo ipa produzindo vais a um preço a preços que o mercado compra porque você tem como eu comentei você tem um um, 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 um potencial de mercado para produtos malte um muito grande é, parece que não mais tem né? embora tem uma concorrência
0: Enorme, mas você tem, é, o público está né? mudando, né? Tanto tem, é que as cervejarias comuns já estão lançando as suas, suas marcas por malte por uma questão de, você não de tem, mudança do paladar do brasileiro. É, você né? não tem mercado para
1: cerveja de 30 reais. É, Aí você que, tem tem, é tem é mercado? Que. Tem. É verticalizado e limitado. Agora para outro nível de produto você tem um mercado muito mais extenso. Tá. Uma concorrência diferenciada mas é outro custo, outro nível, é aí onde a gente quer aplicar com essa farinha. Perfeito, eu acho, uma ideia, eu acho que é uma coisa que você poderia... E a nossa, e a nossa marca continuar com os nossos produtos e fazendo
0: produtos Eu acho que isso é uma coisa que você deveria espalhar para o Brasil, porque claro. para é, a cervejaria... É, é, né? é, o
1: Brasil é aquilo que eu comentei contigo, é, ainda é complexo vender para o Brasil, Agora, se a gente tiver custo...
0: Bom. Não, mas a, a sua ideia vender essa ideia da cervejaria se juntarem e ah, montar sim, em uma fábrica, sem dúvida, sem dúvida.
1: isso é sensacional. É, o difícil é você conseguir ter sinergias, montar as pessoas sim, certas. Sim, e, sim, no sim. entanto, que demorou muito tempo para você, para eu achar duas, duas, duas marcas. Né, que a gente tem de duas pessoas, de dois amigos, né, que tem, a gente tem uma sinergia, um pensamento muito grande Exato. pessoas sérias e tal, né? e tem um parceiro meu que tem um bar e ele quer montar um brio pub e talvez a gente faça alguma coisa junto, também, namorando pra vencer Exato, então a gente trabalha muito forte né, pra que a coisa ande com o pé no chão e que a coisa aconteça com seriedade Marcelo, agora é hora de você escolher a sua música. Ah, bacana. Bom, a gente vai do, do bom e velho, tradicional Metallica. Maravilha. Qual que a gente vai ouvir do Metallica? Vamos ouvir Battery, apertar do que veio pra ficar.
0: Porrada <coughs> na orelha. Nós vamos de Metallica Battery. Uhum.
4: tudo bom com vocês? Aqui é o Luiz Preso e a partir de hoje eu estarei em todos os programas Rock Beer com essa coluna aqui que vai falar sobre cultura cervejeira, contar um pouco de história e curiosidades da cerveja para vocês. E como não podia deixar de ser, no primeiro programa vamos contar para vocês como que a cerveja deve ter sido descoberta, porque na realidade Deve ter sido isso mesmo. Ela não foi criada, né? Ninguém teve a intenção de falar, oh, moçada, vamos fazer uma cerveja pra gente tomar uns porres. né? Na realidade, o que deve ter acontecido é o seguinte, ele. O homem lá, o primitivo, o tal do homem primata, ele era um, um sujeito extrativista, né? O homem ia para o meio do mato, caçava e ia experimentando o que dava para comer deve ter morrido gente pra caramba fazendo isso, porque ele não sabia diferenciar o que era venenoso o que era comestível mas enfim ele pegava, juntava essas essa colheita dele e guardava numa caverna guardava onde dava para guardar né? geralmente a gente acredita que eles usavam essas cuias, essas caçambas, que até hoje a gente vê que algumas árvores têm, né? Você colhe da própria árvore, abre, bota para secar e ela vira uma vasilha. Bom, vamos lá. O cara pegou, juntou lá um monte de cereais e botou nessa vasilha, nessa caçamba e deixou ali na gruta para comer quando eles tivessem fome, né? essa era a forma que eles tinham de alimentar a família vai que um belo dia molha o cereal que está dentro de uma delas não sei se choveu Aí acabou que o cereal umedeceu e fermentou né é, eu não sei se todo mundo sabe mas se você pegar um punhado aí de, de trigo ou de cevada bota num, num balde de água e deixa o bicho no tempo, tem uma grande probabilidade dele fermentar. Então, é, pode ser que tenha acontecido essa, essa parada, entendeu? Eles botaram o, o cereal, ele umedeceu, é, eles resolveram comer e aí, além de matar a fome, ficaram meio breacos né, ficaram alegrões ali, aproveitaram muito a noite, essa é uma possibilidade que a gente acredita que é bem viável de ter acontecido, uma outra possibilidade é que eles sabendo que o cereal é muito duro para você comer, para você mastigar, eles começavam a fazer isso, eles pegavam o, o cereal e já mergulhavam na água para deixar o cereal mais molinho, né? Para conseguir matar a fome. E aí, a natureza se encarregou de fermentar e eles comeram essa papa. E essa deve ter sido a primeira cerveja, entendeu? Essa é uma possibilidade também bastante viável de ter acontecido. Bom, o que é que acontecia então, né? O, a galera começou a se juntar em comunidades E começaram a cultivar os cereais E esse cereal aí que virava cerveja é, Eles acabavam usando nas festas deles Nas comemorações Então a cerveja tem essa, esse lado aí de, de ser utilizada para como combustível de festa, né, desde aquela época, os caras tinham lá um, um, uma comemoração qualquer de, acabou o inverno, beleza, acabou o frio, o que, que nós vamos fazer? Vamos juntar a galera em volta da fogueira e vamos tomar a nossa cervejinha lá, como eu falei para vocês, essa cerveja, provavelmente, era uma papa, não era um líquido, como a gente conhece hoje, né? E aí, mas quando é que isso deve ter acontecido? Ah, a gente acredita que isso aconteceu há mais ou menos 8 mil, 10 mil anos atrás, entendeu? Que a cerveja já tem mais ou menos essa idade, né? E o vinho também, tá? Ah, o vinho, a ideia de, de como o vinho nasceu é muito parecida com essa, essa teoria da cerveja porque deve ter acontecido a mesma coisa né, o, o, o primata ia lá, colhia a fruta e guardava e essa fruta de repente fermenta e ele bebe aquilo, come, bebe né, e acaba ficando meio alto né, ah, a principal diferença é que o vinho é feito a partir de frutas e a cerveja é feita a partir de cereais É coisa muito interessante também da, da gente falar é que provavelmente o primeiro mestre cervejeiro da história da humanidade foi uma mulher porque o homem pelo porte físico dele como ele era mais forte ele era o cara incumbido de ir buscar alimento ele, era ele que ia pro meio do mato ia para o meio da floresta para caçar e para trazer frutas cereais, verduras o que ele encontrasse que pudesse alimentar a prole dele né? e quem preparava tudo isso era a mulher, então a partir do momento que se descobre que o cereal fermentado virava a cerveja a mulher fica incumbida de fazer as receitas de cerveja para que eles tomassem, como eu disse na, nas datas comemorativas e tudo mais, que eram as ocasiões em que eles juntavam a comunidade para beber juntos. A cerveja tem essa, esse lado, né? Ela é uma bebida super sociabilizante, né? A gente não vai para boteco tomar cerveja sozinho, né? Geralmente você vai com a tua galera, você vai com teus amigos. É, nas festas, no, nos festivais, na, no futebol, no carnaval, você tem sempre uma cerveja acompanhando e a cerveja não é aquela bebida da fossa, né? O cara tá na fossa e não vai tomar cerveja, ele vai tomar lá um escão, sem gelo, né? Cowboyzão e tal, vai ficar triste não bar. Cerveja não, cerveja é essa parada de festa, rock and roll, tem tudo a ver com cerveja. Bom, como eu falei para vocês, esse é o primeiro programa A gente vai estar junto com vocês daqui para frente e se vocês tiverem alguma alguma curiosidade Queiram saber alguma coisa sobre cerveja Manda pra gente um, um e-mail O meu e-mail é luiscaro@gmail.com. Luiz é L-U-I-Z-C-A-R-O Tá legal? Manda pra gente, a gente, se não souber, a gente pesquisa, corre atrás e vamos lá. E vamos tomar cerveja e ouvir um rocão aí, galera. Beleza? Um abraço, até a semana que vem.
0: Bom, Marcelo, é, a gente estava aqui no meio dos bastidores, né, enquanto rolava a, a aula do nosso mestre Caro Preso. E, e você falou do festival.
1: Dá detalhes desse festival. Cara, valeu, foi um prazer estar aqui com vocês, mas vou, tar, vou ter que sair correndo aqui é que tá rolando agora, né? O festival Beer Festival, na cervejaria Tarantino, aqui no bairro do Limão, né? E eu acho que daqui a pouco tá rolando o show do Inocentes lá. Olha. Quem puder aí, vamos embora que dá tempo, hein? Bora pra lá, valeu, foi um prazer estar aqui com vocês Porra, assim você já está se despedindo? <risos> Pô, tem que estar tá lá correndo Não, Então faz o seguinte, antes
0: de, antes de você Vende o seu peixe rapidinho, me diz Onde que eu te encontro, como que eu
1: acho A sua cerveja,
0: quais são os melhores pontos Principalmente para os nossos ouvintes Aqui de Santo André Cara,
1: a gente está em vários lugares no, 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 Tanto no ABC como em São Paulo é, uh, Numa rede bacana de, de pizzaria que a gente está aqui em São Paulo Na, na Mr. Texas tem várias unidades, tem aqui, uh, como chama aqui, né? Aclimação, tem Santana, tem Guarulhos, é uma rede bem bacana de, de pizzaria, uh, a burgueria deles também, cookie de Burger, a gente tá no, no varejo, a gente tá no Italy, na rede São Marché, enfim, tem vários Mas lugares aí. Saint Marché, mesmo... O São, São Marché, Marché é, é legal, é. tem, acho que, ah. oito ou nove lojas para o São Paulo. É, nós ah. estamos todos em algumas lojas, né, e no ah. Italy, ali no Juscelino, né, que é um ponto bem bacana, que a gente, todos os festivais que eles... Que eles fazem lá a gente participa enfim tem vários locais aí que a gente de de, de pontos de, de venda de cerveja artesanal né? a gente está presente em
0: todos os eventos os eventos do Santo André você participa de todos exatamente maravilha. com parceiros maravilha gente é, o Rock Beer tá chegando no final eu vou dispensar o Marcelo que está desesperado para correr lá para ver o show do Inocentes e você que está no, no, nos ouvindo corre lá né? Cerveja boa e inocentes, que coisa melhor que isso não existe. né? A gente vai encerrar com uma banda que eu vou destoar totalmente. Nossa, me perdoem, mas eu vou destoar totalmente. Eu vou tocar uma banda italiana é, de rock dos anos 70, que é uma paixão minha. Chama Banco del Muto Soccorso E é uma música que, para quem entende italiano, é uma paulada. Chama Hip, que é Rest in Peace sensacional escutem aí e a gente volta semana que vem com mais um rock beer tchau
3: Peso al cielo, sugli occhi c'è il sol